0: Seguimos viviendo la cuaresma día a día. Hoy vamos a hablar de la oración. Es una de las prácticas que se nos propone para el tiempo de cuaresma. Jesús en el Evangelio del Miércoles de Ceniza nos decía que cuando vayas a orar no lo hagas en sitios públicos, puesto de pie en las sinagogas como hacen los farsantes, decía Jesús. Cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido. Se nos proponía así de esta manera una oración sincera para el tiempo de cuaresma. Porque la oración nos permitirá descubrir la voluntad de Dios. Nos permitirá descubrirnos como hijos suyos, como hijos de Dios. Y con la oración descubriremos también lo que el Señor como Padre de los cielos quiere de cada uno de nosotros como hijos suyos orar es importante y necesario siempre pero tendríamos que decir que orar es especialmente importante y necesario en tiempo de cuaresma
1: por tu compasión
0: En el Evangelio podemos encontrar muchas enseñanzas de Jesús a sus discípulos sobre la oración. Por ejemplo le decía, cuando oréis no uséis muchas palabras, orad con pocas palabras. Tal vez lo que el Señor estaba queriendo decir es que en la oración se trata más de escuchar que de hablar. Se trata más de dejarle a Dios hablar que de hablar nosotros mucho. Decía el mismo Jesús que cuando los paganos oran con muchas palabras creen que les van a hacer más caso, es decir, piensan que con muchas palabras la oración va a ser mucho más eficaz. Sin embargo, lo importante de la oración no es hablar, sino escuchar.
1: Si mi boca proclamará tu alabanza
0: También Jesús enseñaba a sus discípulos sobre la oración, diciéndoles que tienen que saber perdonar. Si no perdonáis a los demás sus ofensas, entonces tampoco vuestro Padre del Cielo os perdonará. Con ese comentario sobre la enseñanza del Padre Nuestro, creo que Jesús nos estaba indicando, nos está diciendo que la oración también es necesaria para aprender a perdonar para saber perdonar, también para descubrir el perdón de Dios en nuestra vida, pero sobre todo para que ese perdón que hemos recibido nos impulse y nos lleve a perdonar a nuestros enemigos, a aquellos que nos ofenden. Sobre la oración a los, de los enemigos o sobre la oración para los enemigos, también nos enseña el Señor. Orad por vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, porque así, como dice Jesucristo, tendréis un tesoro en el cielo. Así seréis escuchados por vuestro Padre del cielo.
1: Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado.
0: Hemos recordado también anteriormente la enseñanza que escuchábamos en el miércoles de ceniza, cuando Jesús les decía a los discípulos que no... Orasen para ser vistos por los demás para ser vistos por la gente que no hicieran como los hipócritas que oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas la intención de aquella gente cuando oraba de esa manera no era simplemente el aparentar que estaban rezando sino el dar ejemplo era una manera de mostrarle a todos que estaban orando que era el momento, el tiempo señalado para la oración y de alguna forma con el ejemplo estaban intentando estimular a que otros también orasen. Pero Jesucristo ve aquello como una muestra de cierto orgullo, como una cierta satisfacción, porque uno ora y así quiere hacérselo ver a los demás. Orar solamente para ser vistos por vuestro Padre del Cielo, nos diría Jesús, porque vuestro Padre del Cielo ve en lo escondido y os lo recompensará. Hay otra enseñanza de Jesús sobre la oración que es la parábola de la viuda insistente y del juez inicuo. Aquella viuda que iba todos los días a donde el juez para pedirle que le hiciera justicia contra su enemigo. El juez en un primer momento no quiere escuchar a la viuda, luego no quiere hacerle justicia y la viuda sigue insistiendo un día y otro día, pidiéndole justicia. Al final el juez termina haciéndole caso, termina haciéndole justicia por la insistencia de aquella mujer. Jesús, con esa parábola, con el ejemplo de esa pobre viuda, nos pedía también, nos pide también, que oremos insistentemente. En el Evangelio no solo tenemos enseñanzas de Jesús sobre la oración, también tenemos a Jesús orando. ¿Cómo es la oración de Jesús? Pues es una oración de confianza, es una oración de alabanza. Tenemos unas palabras en las que Jesús ora en voz alta, recogidas en el Evangelio. Te doy gracias, Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las has escondido a los sabios y entendidos y se las has querido revelar a la gente sencilla. La oración de Jesús es una oración de gratitud, es una oración de alabanza, es una oración de confianza, porque el Padre ha hecho su obra y lo ha hecho bien. Jesucristo quiere alabar y bendecir a Dios por todo lo que Él ve cada día y por todo lo que siente que Dios ha hecho en cada uno de nosotros por su infinito amor.
1: Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu.
0: No me arrojes... Pero ¿por qué oraba Jesús? Hemos visto cómo oraba. Pero ¿cuál es la razón por la que buscaba esos tiempos de oración, esos momentos de silencio? Esos lugares apartados donde poder estar en la presencia de su Padre orando. Así lo veían muchas veces los discípulos. Lo observaban hasta que en una ocasión ellos también le pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué oraba Jesús? Pues podríamos decir que para descubrir quién era Él, quién es Él. Para descubrir que es, Él es el Hijo de Dios. Sobre todo oraba para saber cómo tenía que ser Hijo de Dios. De qué manera el Padre le estaba mostrando que tenía que ser Hijo de Dios, el enviado para salvarnos, el que había venido para salvarnos. Jesucristo, en definitiva, oraba para que descubriendo que Él es el Hijo de Dios, pudiera también reconocer cuál es el camino de la salvación, que no es otro que el camino de la cruz. Jesús oraba, por lo tanto, para descubrir ese camino de la cruz como voluntad del Padre y para aceptarlo fielmente para que el plan de salvación de Dios se pudiera realizar sobre todos nosotros. Reuniendo todo esto que hemos visto y como conclusión, tendríamos que decir que la oración en cuaresma es necesaria. Es necesaria primero para escuchar, más que para hablar, para dejarle a Dios hablar, para que podamos escuchar su voz. En segundo lugar, la oración en cuaresma es necesaria para aprender. Es necesaria para saber, para, para ser capaces de vivir el amor de Dios y en concreto aprender a perdonar, saber perdonar, ser capaces de perdonar. La oración en cuaresma, en tercer lugar, diríamos, es necesaria para vivir, para ser hijos de Dios, porque en verdad lo somos, pero eso que somos y que un día lo veremos en plenitud cuando llegue la redención eterna. Lo hacemos y lo vivimos ya desde ahora. Tenemos que irlo descubriendo día a día. De qué manera el Señor quiere que seamos hijos de Dios. También en la oración vamos a ofrecer con fidelidad nuestro compromiso de aceptar, de querer vivir como hijos de Dios en medio del mundo. Por lo tanto, diría Jesús... Orar con insistencia, orar con perseverancia, orar constantemente. Y por último nos diría Jesús, no oréis para ser vistos por los demás. Orar para vivir con autenticidad. Orad a vuestro Padre que está en lo escondido y vuestro Padre que está en lo escondido os lo recompensará. Pidamos que el Señor nos ayude a orar en este tiempo de cuaresma a orar siempre pero orar en este tiempo antes de la semana santa este tiempo que el Señor nos concede vivir para que podamos descubrir cada día cuál es su voluntad para nosotros y para que con la oración encontremos la fuerza necesaria para vivirla y para cumplirla Señor,
1: por tu compasión